0: 那、啊、那我们开始，今天要讲的呢，讲动画，那讲的是回忆三部曲。那这一部呢是在1995年的时候，由大友克洋他负责总监督，然后拍的一部动画。那这个动画里面呢分了三个部分，一部分第一段叫做他的回忆，第二段叫做最终。最臭兵器，第三段叫做大炮之街。那其实这三段的风格呢都不太一样，感觉上会叫做回忆三部曲，可能是因为第一部叫做他的回忆吧。那总之，呃，它算蛮有趣的啦，虽然说毕竟是1995年的，等于说是20几快30年前的动画，所以那种画风啊什么的，虽然说最近有那种从那个什么常会有什么数位修复版什么的，可你看那个画风还是会有点比较旧。可是很多人就是很喜欢那种旧旧的感觉。我也不知道怎么讲那种感觉，反正呃，毕竟我不是专科啊，我不是专门在做这种方面的。人，就是很多人会喜欢那种动画的各式各样的画风，像是从像宫崎骏就是一种画风，然后可能大有克洋是另外一种画风。那有可能到后期的，其实大部分都是在讲，比如说你画面的呈现啊，然后切换的方式，还有人物的画像这样子。所以像可能最近的东，最近的日本漫动画动漫就会比较偏向。嗯，比如说可能比较美型啊，或者是你看像《鬼灭之刃》，我能够看得出来的，可能就是像《鬼灭之刃》它的人物描边描的比较粗之类的，就大概是这样子。那所以画风这件事情，我觉得是见仁见智。那看一部这么有点年纪的电影的动画，可能我还是只能看剧情吧。那它的第一段呢，是他的回忆，他其实在讲说一个在某一个在二零九二年发生的事情，然后说一个呃太空船在在太空中救难的时候，要想要去救难的时候，结果发生了一些事情。像他遇到，他是遇到了一个类似，就是类似那种记忆保存，然后那个记忆呢，想要保留在他那个女人的记忆，想要保留在他最辉煌，而且他一个难忘的感情的那个过去，结果进而影响到这一个救难船上面的人，这样子，这个。其实本体来说，它呃，应该说故事的主轴是在讲主角这一艘就难船，他们人上去要救人，好，所以在搜索的过程中，然后他们会看到一些幻象，而这个幻象呢，其实是那种立体投影，所以会让他们看到自己心中想要看的事情，这样子。那你看，一开始我还没有什么概念，可是看到这种现实，然后跟幻境那种互相交错，然后又互相交杂融合的，然后后来呢，在看完之后，我去好奇查了一下，果不其然，他的编剧是精明》，就是前日子讲的精明》系列那个精明》，就他真的很擅长那种现实跟虚幻之间交错，然后融合在一起，然后让你那种或如梦似幻，然后呼词汇有点少，反正就是那种在现实跟虚幻的交界，那种交杂这样子，然后那种不断的切换切换，让你搞不清楚现在到底是现实还是虚幻的这样子。所以他主要都在讲这个，然后他有点算是他的技巧跟他故事呈现的方式是这个样子。所以我在看的时候，我就会觉得蛮特别的，因为我之前啊，看过，之前应该说曾经。之前听过一些帕其他 Podcast 节目，像有一个现在已经停更的叫科技导读，那他们有一集在讲说人类的世界啊。就是在你看，因为这是一个1995年的动画，然后他们在讲的世界呢是2092年，然后你看那个世界呢，它发生了什么事情？人类可以开着太空船在太空中飘来飘去，到处找东西。然后还有就是他们还有那种外外面的太空站，人可以居住在太空站上。然后太空站里面呢还有那种立体投影设备，哦，就是这种很科幻、很很棒、很很炫的东西。那你再看很多很多那个90年代的动画，其实也。在讲这件事情，就是人，以未来人们会上太空啊，或什么，然后那些时间呢，可能都设定在二零九零、二一零零年，或者是之类的这些时间。可是你去看看我们现在二零二二年，现在我们的我们的样子，你去想象七十年后，你去看看现在的样子，你想，你可以想得到七十年后我们会开着太空船在空中飘吗？好像也不会。就科技搞导读那一集就在讲说，我们好像后来。人们的人类社会的文明发展开始从硬体都开始转变成以软体为主了，就我也是觉得蛮有趣的。像我们现在很强的东西都在。软体在发展，像是我们的手机，虽然说硬体好像变小了，但是其实它本身的功能还是打电话。真正强大，让手机变得这么现在不可或缺的是里面的 A P P， 是里面的软体。然后还有电脑，还有各式各样的平台，好，还有什么 Facebook、Instagram 这些，其实都是偏向软体方面的。那甚至于我们现在在发展的概念是什么？发展的是元宇宙，那也是一个偏向虚拟的，偏向今啊。呃要讲精神层面吗？可能没有到精神层面那个层次，但是它还是比较偏向软体部分。可是我们的硬体真正在发展的，其实好像并没有当年想象的这么快。好，虽然说我们现在有 Elon Musk 的 SpaceX， 然后就是好像哎火箭又开始慢慢的复苏，然后又开始有着载人上去的梦。好，他他又在那边讲说什么呃过了多少年他要上火星看看这样子，可是他还是在一个。探索的阶段，而且甚至于，就算他能够定出几年要上火星，但那是那也是一个几十年后的计划，似乎好像，而且。能够上去的，应该还是特定的一群人，或是一些譬如说探险队，或者是特别有钱的富翁。他好像并没有办法像我们在人们在八九零年代的时候想象的那种，好像是上太空去其他星球是一个很平民化的事情那种感觉，那种想象，好像还要很久很久以后。所以我觉得这也是蛮有趣的，就不知道为什么，好像我们在某一个时间点开始。这样的发展的，呃，这样叫什么叫科技树哈？那科技树开始狂点软体那方面，硬体就变得比较难以突破的感觉，就不知道为什么。这也是一个蛮值得去想象、去思考的问题啊。好了，那总之呢，这是第一部分他的回忆，他就是在讲一个这样的事情，然后建构了一个八九零年代他们幻想一百年后的。人类社会文明会在太空中发展的样子，其实我觉得主体是那样。它的故事本身其实还好，有趣的背景。那再来第二段是最臭兵器，我觉得这是一个蛮讽刺的漫，呃，蛮讽刺的剧情。因为为什么？因为它就是在讲生化兵器，可是他用一个很有趣的方式呈现是，是结果最后发现持有这个生化兵器的只是一个小职员，然后他误打误撞就到处跑来跑去干嘛干嘛的，然后就有点。其实我看这一段，我比较不能够感受出他的剧情想要表达什么，就只是单纯看而已嘛。可是看的时候，你就会觉得应该算是有趣，而且就充分展现出，我讲充分展现出好像有点怪怪的，因为毕竟我不是很常看，应该说我基。几乎没有看什么大有克洋的动画，我只是对他的一些片段、一些桥段，跟他跟他呈现的方式有一点点印象而已。可是像那个小职员，他带着那个样品箱到处跑的时候，然后结果被一群军队飞弹攻击的那个样子。你就会觉得，哎，还蛮有他的风格的那种那种感觉，所以也是非常的嬉闹，非常欢乐。然后虽然很夸张，但是也是就这样过了。而且那个夸张程度，就像我可能之前讲过的一样，其实很多那种夸张是你必须要用动画去呈现的。如果你用现实或者是真人版的话，你就失去了那一种能够浮夸的那种感觉。我觉得这是一个蛮。有趣的事情，那最后兵器就是那个样子。那最后所以也是一个很，而且它有点在。暗地里表美国吧，因为他就是在讲一个美国想要日本发展一个生化武器，结果日本研发出来之后，在日本出了问题，然后美国只想捡便宜，好，然后结果最后呢，就也是有点被反表的那种感觉。其实可能隐隐约约透露出一点对美国多少有点排斥。其实这跟日本战后然后被美国占领，跟还有一只把美国当老大哥那种。情绪可能有一点点影响吧，我不知道那种感觉。不过这也是值得玩味的地方。那再来第三段是大炮之街《大炮之街》。《大炮之街》的话，其实它的画风是蛮特别的，因为它不断的利用，我不知道那要这怎么要怎么讲呈现的方式啦，可是它呈现的方式就很像一幅一幅画。然后一段一段的接起来，我不知道该怎么形容，因为大家都知道动画这种创作的方式本来就是一幅一幅画，然后把它穿接起来，甚至于我们连电影也是这个样子，就是一秒二十四格画面，然后连续播放这样子。可是它的那个大炮直接呈现的方式，真的是每一个场景每一秒的截图，感觉都是一幅，就像我们在看漫画一样，它真的就很像漫画这样一格一格的接上去的那种感觉，而且它。更特别的是，它没有什么，它几乎是用这种方式来呈现一镜到底的感觉，就是不断的借借由镜头的拉远、拉近，然后再搭配呃镜头的转移这样子，然后直接去做一个切换。所以你会有一种用动画呈现一镜到底的感觉，而且好好了，我可能知道那种感觉应该像什么。它有很多的场景是那种它用平面2 D 的画法去呈现3 D 立体的效果，那个感觉就像是很多人可能都拿过那种。特别的卡片，然后一打开，然后里面的特殊的折的方式，就会让一些可能城堡啊或什么小动物之这的站起来立起来。然后为了制造那种远近层次感，所以可能就会有，呃，前面有一个草原，然后中间有一棵树，然后后面有一座山之类的，这种一层一层的感觉。那他用电视，呃，用荧幕，用。动画呈现的方式就是那种感觉，你可能前面是一座炮，然后后面又插穿插的一另一座炮，然后在后面又是其他座大炮，这样子就是那种感觉。所以它的呈现的方式是蛮有趣，而且蛮特别的。那当然剧情来说，我是觉得。我不知道他该说反战呢，还是一种讽刺的方式？因为他在讲，因为他剧情本体就是在讲说，所有的那是一个街，然后这条街上呢，全部都是每个房子的房屋顶都是大炮，然后所有居民呢，小孩就是上炮击学校，然后老婆呢就是去工厂里面负责装弹壳、炮弹头这样子，然后家里的男人就是负责去在炮塔里面填装炮。然后填装炮啊，或者是负责瞄准之类的。然后最后呢，会有一个特别崇地位崇高的人，叫做发射手。然后就是他负责按下那一个发射的按钮。然后他们是在跟敌国打仗，所以每个屋顶都会做炮这样子，就变成说好像全国的人民都在为了战争而生，为了战争而生活，而且靠战争在生存这样那种感觉。就你会觉得可能就是要刻意的去夸饰这种战争的日常性跟整体性，还有那种。融入生活的感觉，去让大家发现这件这个生活会有多荒谬那种感觉吧。所以其实也算是蛮特别的。那可能每个人想法会不太一样，只是我是看的时候我会有这种感觉。那这三部曲呢，其实我觉得都还蛮有趣的啦，而且都或多或少去传达出一些针对时代啊、那个年代的那种一些各式各样的情绪。像第一段可能是对于未来科技的想象啊，然后第三段可能是反战情绪啊，第二段可能也有一点。反战呐、啊，然后还有一点对于那种生化跟还有一种社会阶级或者是跟外国关系的一种交错跟反抗吧，我不知道怎么讲那种感觉。反正就是我看的时候会有一点那种感觉，就对。好啦，那有空的话可以去找来看一下。而且有，如果是喜欢那种比较早期的画风，然后不喜欢现在这种过度精致或者是过度写真的画风的话，然后想要去看那种比较偏向漫画画风的，可以去找来看一下。好，那今天这部动画就讲到这边。好，谢谢大家。